0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo episodio del de podcast de ULACID en la Escuela de Economía, que es Economía y Algo Más. El episodio de hoy se basa en lo, la perspectiva de un economista en el poder ejecutivo. Hoy tenemos a un invitado especial de, que, que, nos, que nos tiene bastante contentos, es todo un honor tener a Don Miguel Ángel Rodríguez acá con nosotros. Don Miguel Ángel, un gusto, un placer, ¿cómo le va?
1: Encantado de estar con ustedes. A mí me encanta trabajar con los estudiantes. Empecé a dar clases de eh, economía en 1963, ¿qué le parece?
2: Eh,
1: y, y terminé en, 1910, en 2017. Así es que eh, es, es una, una larga carrera, claro, interrumpida por otras actividades y demás. Pero tuve cátedra en la Universidad de Costa Rica de... de eh, principios de los ochentas, ya cátedra, no, no, no simplemente dar clases. Eh, eh, tuve la suerte de dar clases también en, en una universidad privada, en la Huaca, cuando inició la Huaca, primera universidad privada, estuve en el, con Don Alberto de Mare en el Estudio General, que fue una de las, de las escuelas de la Huaca, eh, y he dado clases en universidades en el extranjero, en Berkeley, en mi alma mater, en... George Washington University en la Carlos III de manera que tengo la suerte de, de haber tenido una experiencia con los universitarios y la verdad me hace falta el contacto, así es que cuando me dijeron que era para hablar con muchachos, dije sí
2: completamente Qué éxito, ¿no? sí, Muchísimas gracias más bien este, bueno, también para comentar un poquito sobre don Miguel Ángel eh, su currículum es bastante extenso entonces eh, bueno Don Miguel Ángel, más bien, el que no lo conozca y pues, está complicado, ¿verdad? Eh, economista, abogado, empresario, eh, político costarricense y también fue, pues, expresidente de la República, ¿verdad? A, aunado a lo que, pues, ya don Miguel Ángel no, nos dijo. Eh, entonces, bueno, eh, sin más, don Miguel Ángel, eh, ¿cómo, ¿cómo fue, más bien, esa, esa primera experiencia con usted, la economía, cómo fue que inició?
1: Bueno, yo estudié, empecé estudiando Derecho. Eh, el, el, cuando yo entré a la, a la universidad, solo existía la Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Eh, eh, entré al segundo año de una reforma universitaria que se había hecho muy importante, en la cual se estableció la Facultad de Ciencias Dietas y se estableció algo que yo siento que después fue un error haberlo quitado, que era que había un año común para todos los estudiantes, por áreas, pero con una parte común muy grande, ciencias y letras, vinieron profesores muy importantes del extranjero para iniciar esos cursos. Eh, tuvimos aquí a Saumers, tuvimos aquí a Lascaris, eh, eh, tuvimos aquí a Guado, eh, realmente profesores muy buenos, de, de gran calibre. Y eh, entonces, después de ese primer año, yo estaba, tenía muy claro que iba a estudiar Derecho. ¿Por qué quería estudiar Derecho? Porque Derecho era el lenguaje de el gobierno, era la manera como se hacen las leyes, la manera como se maneja la estructura jurídica del país. Y, y entonces tenía, tenía interés en el derecho. Pero quería complementarlo con algo más. Tenía muchas dudas al principio. Filosofía, filosofía política. No había una escuela de ciencias políticas en ese tiempo. Eh, economía era otra alternativa. Eh, y gracias a Dios al final me decanté por, por economía. Eh, y estudié simultáneamente las dos carreras y en economía y en derecho tuve magníficos profesores eran profesores muy buenos eh, eh, cursos muy pequeños los que estudiábamos economía pura éramos grupos de cinco o seis estudiantes eh, eran era muy, muy pocos eh, y eh, bueno tuve muchísimos muy buenos pero tengo que resaltar a don Albert, Alberto Di Mare que para mí fue el gran maestro de mi vida que me enamoró de la economía matemática. No de la econometría, ustedes saben la diferencia, ¿no? Ah. No es de medir, sino de utilizar el instrumental matemático para hacer teoría. Eh, economía matemática. Y, y bueno, tuve la suerte de que después pude eh, obtener una beca e ir a sacar un doctorado. Y ahí tuve todavía más suerte. Yo no, no sabía de la Universidad de California, Berkeley. Uno sabe hoy de MIT o de de Chicago pero no no, no pues de las otras. Y en ese momento Berkeley era de lo mejorcito que había en Estados Unidos. Tuve la suerte que tuve tres de mis profesores fueron premios. No, tres, no uno, tres. Sí, eso es algo realmente extraordinario de suerte. Eh, McFadden, uno de los dos que dio mi tesis. Eh, Peter Diamond, que junto con McFadden, que fue el que más cursos me dio, no, el que más cursos me dio fue de... Peter Diamond, que me dio los cursos de macro, y con él y, 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 y McFadden escribí un artículo que ellos muy generosamente me permitieron que fuera yo el que lo presentara en una reunión de la Sociedad Económica Chica. Eh, y eh, Bru, que es el genio que con Arro eh, crearon todo el modelo de equilibrio general y economía del bienestar eh, en, en el modelo de economía matemática. una, una creación intelectual realmente bellísima. Entonces, eh, bueno, volví a Costa Rica ya eso y ya me dediqué a trabajar en otras cosas, pero lo que te quiero, lo, hago esta historia para decir que economía fue una segunda alternativa. Yo había empezado, iba a ir por derecho y creí que ese iba a ser más que todo mi, 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 mi futuro. Mi hermano mayor se había hecho abogado, eh, papá no había podido eh, ni siquiera hacer secundaria, su, su, su abuelo ya, su papá había, él era hijo de. Tercer matrimonio dos veces por viudez, y era el menor. Así es que tenía un padre de más edad, y el padre eh, había perdido sus recursos. Eh, y entonces él eh, tuvo que salir a trabajar a una ferretería de unos tíos para ayudar a su mamá y sus tías. Y por eso no se casó hasta los treinta y pico de años, que aunque el tiempo era extraño. Bueno, Pero el tiempo era extraño. Y, y no se casó ese día porque tenía que casar a sus semanas antes. Entonces él. El, el, el tema es que eh, mi hermano fue el que se dejó, eh, ya un título universitario y era un, una idea muy interesante, y, y yo estaba eh, obnubilado, distanciado, me parecía fabuloso eso del derecho, que sigue pareciéndome una, una carrera importantísima. Entonces, eh, pero esa era mi idea, y después acabé con Economía, y con Alberto Di y me dediqué a que lo que iba a seguir estudiando era eh, 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 era, era, eh, era en economía y volví y, y fui realmente el segundo doctor en economía de la historia de Costa Rica el primero había sido don Eduardo Iglesias que había sacado un doctorado en Alemania, en economía marxista en, 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 los, años, en los años 20 o 30 eh, y después el, el siguiente que ya había tenido un doctorado fui yo, así que me tocó estar muy, muy, muy pichoncillo en eso de estar trabajando en en el estudio de, de nuestra ciencia.
0: ¿Qué carga, don Miguel Ángel? Eh, primero, ser el segundo en, en el país. O sea, estamos hablando de, de una buena cantidad de personas. Qué bien, la economía no es algo nuevo, si ya tiene toda la vida a existir, pero impulsarse y, sal, y, y sol, sal, saltar al vacío, como dicen, ¿verdad? Imagínese que usted fue a, a sacar un máster. A una universidad que no conocía, eh, con unos medios, un mundo muy diferente a lo que ahora nosotros tenemos de oportunidades, que ahora la universidad que no se conoce es porque realmente tal vez no, no sobresale, porque todas, usted las puede googlear, algo llama, investiga, pero en... en en sus tiempos era un poquito más complicado, ¿verdad? Mucho y, más, mucho sí, más complicado. Sí, claro, de, de no saber a qué me voy a enfrentar, de qué tipo de profesores habrán. Este, hace poco, hace como 15 días, entrevistamos a un economista bastante importante y él nos comentaba que igual una cosa es ser profesor y otra cosa es vivirlo como estudiante. Y como estudiante uno a veces se siente, se siente frustrado, ¿verdad? Uno no sabe ni... ni si va bien o si va mal, eh, si será que sirvo o no sirvo para economía, si me gusta más la parte académica, la parte teórica, perdón, o me gusta más la parte de números, de análisis de datos, profundizar en eso, ¿verdad? Y ahora hasta con herramientas como Python o R, que hay que estarse actualizando y todo eso es un, un mundo de eso, ¿verdad? La pregunta que le queríamos hacer también era que, Ok, cuando usted empieza a avanzar, sale del doctorado, ya sale profesional, sale graduado, empieza a avanzar, va en rumbo hacia una presidencia, o usted empieza con algunos trabajos como economista antes de llegar a tomar la presidencia, y cuando llega a la presidencia, ¿cómo le sirve la carrera para gobernar? ¿Qué, qué le aporta o qué no le aporta la carrera?
1: Bueno, a mí la carrera me aportó muchísimo. También es derecho, la verdad, pero economía sí. es lo que más me ha aportado. En mi desarrollo. Sí, porque es lo que más.
2: Le... Eh, perdón, don Miguel Ángel. Las... Sí. Como que bajó un poquito del audio. Ya, ya, volvió otra vez. Ahí,
0: ahí volvió. Sí. Ok,
2: qué raro. ¿Está, sí. ¿está bien? Sí, señor.
0: Sí.
1: Bueno, a lo mejor fue el audio mío el que bajó. <risa> <risa> fue mi garganta, ok. Eh, les decía que, 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 que la economía me ha servido a todo lo largo. Uno con la profesión, y siempre le decía yo eso a mis estudiantes, lo más importante que uno debe eh, aprender es una manera de pensar.
0: Sí.
1: Y esa manera de pensar la utiliza siempre para muchas cosas. Para mí, la forma de pensar en derecho, de cómo analizar textos y leyes y encontrar las relaciones y tratar de sacar conclusiones, me sigue siendo importantísima todos los días, uh -huh. a pesar de que mi experiencia práctica en el ejercicio del derecho... bueno. Tuve que desdichadamente usarlo un tiempo para defenderme, pero, eh, pero no, eh, no ha sido una, una, un en campo en el cual yo me haya especializado. Eh, y en economía lo mismo, es decir, lo importante es que te crea un, un modelo mental que te permite encontrarte con cosas complicadas, un montón de datos y meterlos dentro de ese modelo mental y poder tratar de sacar algunas conclusiones con lo que uno ha ido aprendiendo y tratando de elaborar sobre eso y, 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 de, y de construir entonces la economía siempre me hace bueno, yo volví a Costa Rica y volví a trabajar en el mundo. Eh, tuve estaba a medio hacer, a, a hacer mi tesis eh, uh
0: -huh.
1: y en eso ganó la presidencia don José Joaquín Trejos y eh, don José Joaquín Trejos tenía el ministro de justificación una, una, una oficina que se acaba de abrir Pocos años antes, dos o tres años antes, a don Alberto de Mare, que era mi maestro principal, de ministro de Hacienda, don Álvaro Hernández, que había sido en, en Ciencias y Letras de la UCR el que me dio economía y el que me hizo pensar que en lugar de filosofía o de, o, o de filosofía política o de alguna otra cosa, era economía lo que tenía yo que estudiar a la parte de derecho. Entonces, eran dos personas muy cercanas. Y don José Joaquín, el presidente, había sido... El decano de esa facultad eh, y yo había tenido participado en la representación estudiantil, entonces era un gobierno de amigos. Yo era un chiquillo, era un chiquillo, pero era un gobierno de amigos. Y don Alberto me llamó eh, a, a Estados Unidos para decirme que don José Joaquín me ofrecía que me viniera a trabajar con el gobierno, que sería el segundo de don Alberto en planificación y que me darían oportunidad de participar en los consejos de gobierno. Eh, en ese tiempo, Planificación era una oficina de casa presidencial. En el viejo, la vieja casa presidencial, que quedaba ahí en el Paseo de las Damas, al costado del Parque Nacional, donde estaba ahora el Tribunal Supremo de Elecciones, en, en esa casa, don José Joaquín vivía abajo, en el primer piso, y tenía oficinas de presidencia en el primer piso. En el segundo piso estaba la oficina de Planificación. Y era una oficina de Planificación que incluso hacía el presupuesto. No, el presupuesto no lo hacía Hacienda, lo hacía planificación. Entonces, imagínense ustedes cómo con poca gente se podían hacer tantas cosas en aquel tiempo. Piensen ahora qué edificios ocupan planificación, presidencia eh, y, 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 y Hacienda para presupuesto y, dice, y, va, y, y verán la, la, la diferencia de lo que era el país y lo que Así, ahora. toda
0: una logística, digamos.
1: Entonces, lo interesante de esto es que me tocó estar ahí mismo. Yo podía ver al presidente casi todos los días. El presidente nos llamaba a don Alberto y a mí como sus asesores en temas económicos permanentemente para hablar temas eh, y eso nos daba una, una posibilidad muy, muy linda. Entonces empecé a trabajar en economía desde el primer día que volví al país eh, y, en, y en nada menos que en tratar de hacer el plan de largo plazo del país, el, el segundo plan que se hizo del país, eh, que lo llamamos con mucha visión de, no, de nuestras concepciones, lo llamamos Planificación del Sector Público y Previsiones de la Economía Nacional, porque estábamos claros de que nosotros no estábamos planificando la economía nacional, estábamos planificando el sector público, pero estábamos viéndolo en un marco de las posibilidades de crecimiento para, para el sector, eh, para la economía en conjunto. Y ahí arranqué, entonces el, el, mi arranque fue en la materia, Ahora usted me hizo una pregunta, Oscar. Y la pregunta fue que si era un arranque hacia la presidencia.
2: Uh
1: -huh. La verdad es que yo tengo que confesar que sí. Porque lo que me pasó a mí es que yo tuve una cosa muy extraña. tenía una abuelita, que vivía en la mamá de mi mamá, que vivía en la casa con nosotros. Me nos había quedado viuda. Eh, yo era el, el, el del medio de cinco hermanos, tercero. Yo había nacido en la casa cuando ya mi abuelito vivía ahí. Se había hecho muy cercana a mí. Desde chiquitillo me llevaba a su cuarto para enseñarme inglés. Me traía, cuando tenía hijas que vivían en Orleans, entonces ella iba a verlas y me traía cosas en inglés para enseñarme inglés. Libritos de, para chiquillos de cuatro o cinco años. Cuentitos de eso. Pero me estaba favorito Y empezó a hablar... Bueno, eh, sí, sí, la verdad es que fue una persona que me dio un, un trato muy, muy especial. ella se, le encantó tener un chiquito, un bebé, que, que sí. nació ahí cuando... Ahí. Y, y tenía nietos y nietas y hijos y hijas. Eh, pero además se, se, ella era nieta de Castro Madrid, nuestro primer presidente. Oiga. Y entonces ella, ella había vivido ya en una familia que no tenía la posición política, social que había tenido en el pasado, eh, y que ella conocía, porque era más cercana en la historia a ese mm -hmm. pasado. Eh, y su mamá era hija de Carlos entonces ella, uh -huh. ella tenía una relación cercana con esa historia. Entonces desde chiquillo me dijo, usted tiene que hacer cosas, ¿no? Usted, usted no puede quedarse sin hacer cosas. ¿Y qué cosas tiene que hacer? Bueno, si hubiera sido por ella, lo que quería era que fuera presidente del mundo. Y entonces tiene que ser presidente, tiene que meterse a eso. Y, y yo no sé por qué. Lo cierto es que eso se metió en la cabeza. Y desde que estaba en la escuela y estaba en secundaria, eh, ya esa cosa era una cosa en que yo andaba, yo quería prepararme. Cuando yo estaba en secundaria, yo me iba en las tardes al Congreso, en el viejo, en el viejo Palacio Nacional, donde estaba ahora el Banco Central, que era un edificio muy lindo, a las barras, a oír a los diputados. Uh -huh. eh, entonces eh, tenía una participación. Hice mi primer discurso de plaza pública en diciembre de 1957, eh, a los 17 años. ¿sí? Una campaña de ¿Usted Chandler. hizo
0: una, un, un discurso de plaza pública a los 17 años?
1: A los 17 años, en españa
0: ¡Qué carga! <risa> claro, <risa> imagínate. O Sabes es que una cosa es que, por ejemplo, uno vaya y de una, una, una conferencia, una charla, una clase, un auditorio, y otra muy grande es una plaza pública, ¿verdad? Bueno, claro.
1: Imaginémonos cómo eran las plazas públicas. Mm
0: -hmm. bueno,
1: no, no eran las plazas públicas de mi campaña en San José cuando habían cientos de miles de personas, no.
0: Por eso. Una mm -hmm.
1: plaza pública en que se levantaba una tarimita de madera eh, con un podiosito un de madera, eh, y uno con un megáfono o, o con, ya en ese tiempo ya había, ya había algún micrófono y un parlante eh, uno le hablaba a un grupo que aquí en la plaza 200, 300 personas en, un, en una plaza en una plaza 1, 400. Eh, en, en las grandes podía haber llegado a mil personas entonces no era no era, era un país muy chiquitico eh, estábamos llegando al millón de habitantes era menos de cinco veces, es eh, menos de una quinta parte del país de hoy, mm. del número de, 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 de habitantes de hoy. Eh, pero okay, eso era ya una carrera. O sea, lo que claro. te decir, sí. Oscar me dijo si, que si estaba metido para otra cosa, no. Yo estaba metido porque yo fui a estudiar lo que estudié, me fui a preparar, hice en secundaria lo que hice. Eh, empecé a estudiar chino, social de la iglesia desde que estaba jovencito. ¿Por qué? Porque todo era encaminado yo iba hacia la presidencia. Uh -huh. Ciertamente, la vida le daba muchas vueltas. Cuando yo estaba en Estados Unidos, me fue muy bien en, la, en la el doctorado, y yo creí que me iba a quedar a vivir en Estados Unidos y iba a trabajar en la academia. Y si don José Joaquín no hubiera ganado, eso hubiera sido lo que hubiera pasado. Aunque yo me hubiera quedado en Estados Unidos, yo en lugar de venirme en ese, en ese año, que corté la tesis y mis profesores me dejaron terminarla muy rápidamente. Uh -huh. Es un puesto muy divertido. Porque cuando yo llego y le digo a, a mis profesores, a, a McFadden y a, a David Layler, que era un inglés jovencito, eh, que, que, que estaba yo haciendo mi tesis en, en, en cosas de demanda de, de por el dinero, eh, unificando los distintos tratamientos de la demanda por el dinero desde el punto de vista de la, de la función de utilidad, eh, utilizando un teorema nuevo que había salido de Pontiagan que permitía maximizar un, no, no un, el punto de una función, sino una función de funciones, un funcional. Y eso nos permitía entonces trabajar maximizando cosas probabilísticas. Eh, entonces, yo estaba en eso y yo me iba a ir a trabajar en convertir aquella cosa en algunos artículos de revista, que era lo que uno hacía para poder después ir al mercado laboral y encontrar en la academia puestos en alguna, alguna buena universidad, si uno uh -huh. ya sabe un buen doctorado, pero además tenía algunas publicaciones. Y entonces mira, mi vida hubiera cambiado. Pero ya nos vinimos para acá, donde nos llamaron, y le, le, le cuento que les iba a decir: es que me dijo, ay, Miguel, ay, do, ay Rodríguez, no no, no, no le decían a uno, no. ay, Rodríguez. Usted me recuerda a mí cuando yo le dije que sí, podía terminar la tesis y venirme. ¿no? Mi, y, y el puesto que me estaban diciendo, ¿Usted me recuerda a mí un estudiante de Kenia que yo tenía no ando en el escuelas de Económicas? Y que en un verano me dijo, profesor, ¿qué hago este verano? ¿Me quedo trabajando aquí en la cafetería, en la cafetería o, o me voy a mi país a ser director de correos? Y me dice, usted se va a ir a ser director de correos, termina la tesis por lo que quiere y váyase. Eh, y yo terminé a mi doctorado en tres años, el siguiente de mi generación lo terminó en seis así es que fue un, un, una carrera contra el tiempo, y además no había plata ya había nacido un hijo y estábamos pasándola muy difícil cada fin de sí. mes, yo tenía que ir al banco de familia me acuerdo que me prestaban 10 dólares, por solo una firma, y al final de mes yo se los pagaba a principio del mes entrante cuando me llegaba la beca entonces el tema es que eh, eh, eran condiciones muy complicadas, yo veo ahora los muchachos que se van a, sí. a, estudiar, a estudiar el doctorado que les pagan Pagan el ingreso de, 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 de uh -huh. una persona que tiene un, un ingreso bueno, para poder vivir bien. En aquel tiempo no hay nada de eso.
0: Uno sí, un patrocinio. Pasa,
1: raspando.
2: <ríe> sí, ahora hay bastantes facilidades, más bien. Bueno, ¿Sí? que, gracias a Dios. Es, pero, eh, más
1: sí, pero más competencia para
2: eso. Eso sí. sí también.
1: Oye, yo, mi, mi hijo que está en Berkeley dando clases, por eso es muchos años en Berkeley, pero eso antes de empezar eh, eh, cuando le, le, le toca hacer el, el screening de los estudiantes para el doctorado
2: Ajá. 100,
1: mil solicitudes para aceptar 70, 80 entonces el, 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 el proceso de, de poder entrar a una de esas universidades sí. es muy complicado ¿verdad? realmente es muy competitivo
2: y don Miguel Ángel y volviendo un poquito también pues a la historia de su abuelita que ella le decía que, bueno, que si por ella fuera más bien fuera la pre el presidente del mundo, dijo usted, eh, que ella también pues, tenía ese acceso pues un poco más cercano a, a la parte de, de, de la presidencia y todo ese mundo y que ya probablemente desde ahí se lo estaba inculcando, ¿verdad entonces?
1: Así es, así es, ella me empujó y, y siempre he dicho... Eh, eh, tanto sí yo les estoy contando más cuentos de la cuenta de esta etapa <risa> no,
0: no, esto es importante pero
1: ahora hablamos de las otras cosas pero el último que les hago cuando Lorena, mi esposa cumplimos este año 60 años de casados gracias a Dios eh, terminó sus estudios en el, en el colegio, en el librito que hacen los estudiantes y eso le pusieron que se estaba preparando para ser primerado. O sea, ya era un cuento. Ya entre los muchachillos y eso, yo les quería mal porque yo decía que yo iba a ser Pero, así es la vida.
2: Pero, y don Miguel Ángel, y ya después de que, bueno, usted pues acepta, está trabajando ya aquí en el gobierno, ¿cómo son esos primeros pasos? O sea, donde le dicen, eh, sí. o más bien donde usted dice, sí, pues me tiro para la presidencia de y vamos con todo
0: ¿cómo aplica, cómo aplica eh, los conocimientos que usted adquiere de economía y cómo hace para sacarlos adelante Miguel Ángel, porque imagino que Oscar concuerda conmigo con esto, una cosa es que usted tenga mucho conocimiento, base experiencias y ante una mesa de un montón de opiniones y de gente que te va a decir, no, así no es no es que yo no quiero que implementes esa política, y, y quién te asegura o sea, cómo haces vos para defenderte con tus conocimientos ante diferentes profesiones que no son economistas y que no, tal vez no, no comparten tus pensamientos.
1: Es una tarea, tarea larga, ¿verdad? Entre cuando yo vengo y estoy trabajando en planificación con Don José Joaquín, y después Don Alberto Cevay, que yo, soy el ministro, termino el gobierno de Don José Joaquín, eh, y cuando yo llego a la presidencia, yo termino el gobierno de Don José Joaquín en 1970. Y llegó a la presidencia en 1998. Pasan 28 años, pasó una vida, casi una vida laboral. Eh, y entonces, todo ese periodo fue un periodo de seguir preparándome. No fue un periodo en el que yo no estaba en eso. Ciertamente, cuando yo termino en el gobierno, salgo a trabajar en el sector privado. Yo tenía que encontrar cómo es Ya tenía dos hijos. A, un, un tercero, desgraciadamente, había nacido y no había vivido solo unas horas, pero teníamos dos hijos maravillosos y otro en el cielo que nos ayudaba, eh, y se eh, había y que mantenerlos. Y ya volverse para la Academia de Estados Unidos, que era una posibilidad, eh, se hacía difícil porque había, nosotros habíamos casado y nos habíamos ido muy pocos meses después a lo de eh, Y ya al volver, pues ya nos habíamos otra vez vuelto y en el medio familiar, con familias que eran eh, muy unidas cercanas, pues éramos somos de familia, dos de familias de, muy, muy cercanos con los padres con los hermanos, con los abuelos, con los tíos con la familia entonces era muy difícil arrancarse del, del, del y volverse a ir entonces había que trabajar, había que educar la plato, había que pagar la leche y, y el arroz y los figores la leche de los chiquitillos y el arroz y los figores de los grandes, entonces el alquiler de la casa y todas las cosas uh -huh. bueno entonces yo empiezo de consultor con empresas, tuve la suerte de que bueno como, como había estado diciendo, muy bien, muy bien. a veces empezar en una función pública que puede ser que no sea el mejor de los puestos en salarios y oportunidades es una manera de darse a conocer y abrirse camino laboral porque entonces la gente lo ve a uno y ve lo que uno está haciendo lo que, lo que ha tenido que ver. Yo había tenido que ver con. también director en el Banco Central en ese tiempo. Entonces habíamos tenido que ver con enfrentar una situación difícil de balance de pagos. tratar de usar las herramientas que existían, que aunque no fueran las óptimas que uno hubiera creído tener, eran las que había, de haber que usarlas para enfrentar el problema. Y eh, plantear esas soluciones, pelearlas, en, o, eh, pelearlas no, pero presentárselas al presidente y a, a, ir a los ministros del sector económico y luego ir a defenderlas en el banco central sí. y logramos gente el, el país los productores todo el mundo todos los costarricenses logramos que en esos cuatro años Costa Rica tuvo las tasas de crecimiento más altas de América Latina cada uno de los cuatro y de una situación de balance de pagos muy mala y que tuvimos que hacer un tipo de cambios múltiples, que es muy malo en sus efectos, pero que era la solución que podíamos usar para, utilizar, para usar el, las reservas, que ya eran negativas y no teníamos, y estábamos en, no queríamos que entrar en una imposibilidad de export, importación de lo más esencial, tuvimos que hacer medidas que no eran las mejores desde un punto de vista de, de teoría económica, pero que eran las que se podían hacer. Y, y al final, logramos volver a unificar al tipo de cambio bajo el tipo de cambio oficial, porque se habían reconstituido las reservas, se había bajado la deuda externa, se había equilibrado el país y se había bajado, eliminado el déficit. Eliminado no, lo disminuido a un nivel muy manejable. Entonces, eh, y no había déficit Mario, por supuesto. Eh, entonces, realmente había salido había salido con mucho éxito. Eh, y eso me permitió que varias empresas me dieran oportunidades de trabajar con ellos, de mis amigos, eh, me, me, que después de haber sido amigo muchos años, me dieron oportunidad, y entonces trabajé en varios sectores en asesoría económica. Entonces, ahí pasé a otro momento, y eso es aprender muchas cosas de, de la economía nacional, es aprender cómo es el manejo de las empresas, cómo es la vida de las empresas, cómo se toman las resoluciones dentro de las empresas, qué son las dificultades con que se enfrentan las empresas. Ya ver problemas, los problemas de crédito no es del punto del Banco Central que aquel tiempo tiene una función absurda de dirigir el crédito y decir qué se prestaba para qué cosa y a qué tasas de interés y además, un, un sistema totalmente absurdo que había que... que no, no se logró ir eliminando, sino hasta los años 90. Eh, eh, en, en, ya en su, en, en su plenitud. Eh, a, a hacer la otra parte, hacer el que usaba el crédito. Entonces ahí otra vez la economía fue un muy, muy importante. Pero además... Yo participaba en grupos de pensamiento, el presidente de ANFE, uh -huh. era la, la organización muy importante, muy, muy importante que fue la que hizo el debate sobre el modelo de desarrollo sustitución de importaciones que el país venía siguiendo, y sobre la necesidad de que había habido de, 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 de formar otro, otro, otro modelo económico, con otra dirección y hacer cambios estructurales muy profundos, que no se hicieron a tiempo, que no se nos oyó, y que el país entró en la gran crisis de los 80 Y entonces me tocó, desde afuera, estar opinando, dirigiendo seminarios, dirigiendo foros, estableciendo puntos de vista, lo mismo que yo había sido fundador de la Academia Centroamérica, de nuevo con Alberto Di y con Fernando Trejos, eh, con Eduardo Quisano, con, con los amigos, con que venía de, eran mayores activos a mí, pero que eran amigos del de, de, de clavo económico, me han influido mucho.
2: Todas y las otras instituciones.
1: Todo eso, todo eso venía formándome. Entonces, eso, yo no entro en política activa para una candidatura, sino hasta 1967, en 1987, ah, a常... en 1987 88. Pues,
0: no, y no eh... entra solo, entra con un equipo.
1: Ya venía trabajando con equipo. Y además había trabajado en los programas de gobierno. Yo había trabajado con el programa de gobierno de Fernando Trejos de 1900 para 1974. Había trabajado con Rafael Calderón en discusiones larguísimas de formación del partido y del programa de gobierno para 1982, para 1986. Y es después de todo ese recorrido que entonces ya con equipo, con, como muy bien dice Pablo. Paula, de verdad, fue después, después de eso que eh, se me presenta la oportunidad de que podría ser candidato para la presidencia para el 90, y entonces y entra en una campaña, y tampoco llevo el 90 <risa> y, estoy, <risa> y voy al Congreso entonces tengo experiencia de lo que es vivir en el Congreso con los otros partidos de lo que es dialogar, de lo que es tratar de llegar a acuerdos durante ese periodo de, de diputado, y soy el presidente de la Asamblea y sigo formando equipo, y sigo desarrollando programas, y hago los programas, y participo con equipos muy importantes de gente haciendo los programas de gobierno para 1994, y pierdo la elección, y después de que yo termine el gobierno, siempre dije, gracias a Dios, que no fui presidente ni en el 90, ni en el 94, me dio chance de seguir preparando, me dio chance de hacer equipo, un equipo unido, un equipo de gente que pensábamos similar, que teníamos convicciones, que nos habíamos puesto a discutir por años qué eran las cosas que había que hacer en educación y en salud y en comercio exterior y en política macroeconómica y qué era lo que teníamos que hacer en infraestructura. Y entonces que estábamos por el tema de las concesiones de deuda pública, que estábamos por el tema de que necesitamos reducir la deuda pública más después de la crisis que había habido a principios de los 80 y que tenemos que seguir en ese camino pero que además necesitábamos un programa de infraestructura mucho más fuerte, que nos habíamos quedado atrás en el país en eso, eh, que, que el sistema de salud y el sistema de pensiones no estaban para el futuro y para el cambio uh -huh. de, 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 de estructura por la edad de la población que se estaba dando, que eso tenía que ser cambiado. Entonces, había toda una visión construida no por una persona, sino construida por un equipo, construida no en un año en una, o en unas reuniones, sino en muchos años. De trabajar juntos. Y eso, creo yo, es como debería normalmente ser en la preparación para el gobierno, que sea una preparación que realmente pueda llegar un equipo que pueda entonces tomar las decisiones de una manera de conjunto en relación con la sociedad. Y aún así, lo primero que hicimos para llegar al gobierno en el 98 fue convocar a la sociedad civil, y yo quería en ese momento también a los partidos políticos, a que todos juntos, nos pusiéramos de acuerdo en algunos temas centrales con una visión compartida de futuro. A pesar de toda esa preparación y todo ese equipo, desdichadamente el mayor partido de oposición no quiso entrar en la
0: conservación. Sí, siempre hay uno que es más, más regegora, como decir, eh, cuesta más. <risa> cuesta más. <risa> Miguel Ángel, me encantó el punto que tocó, que mencionaba que economía no puede trabajar solo sino que trabaja en pro de los demás sectores, pero para trabajar en pro de los demás sectores, los demás sectores también tienen que cooperar y trabajar. Que salud, que educación, que infraestructura, que ambiente, que tecnología, y X y Y demás departamentos que tienen que existir para poder hacer un 360 correcto, ¿verdad? Siento yo que eh, tal vez a nosotros, enfocando el, el episodio en, a los estudiantes, tal vez a veces a uno se le olvida que que aunque nosotros nos preparemos y conozcamos de todo un poco, nunca está de más acudir al experto en salud. ¿Cuáles son sus sus problemas? ¿Cuál es su problemática para yo aplicarla a lo, a lo que yo conozco de economía? Al sector educación, a la, las personas que aspiren a trabajar en el gobierno tienen, creo yo que tienen que entender eso, ¿verdad? Que aunque seamos economistas y aunque conozcamos de números y conozcamos de teoría, no puedo pensar que voy a arreglar problemas del que yo no tengo conocimiento. O sea, o brindar soluciones de los que yo tengo realmente el conocimiento. Sin yo trabajar en conjunto con, con los demás sectores, eh, escuchando también, porque ellos son los que conocen, no, no voy a llegar muy lejos. Ahora, me interesaba hacer la consulta, ¿cómo compararía usted el periodo que usted vive en el crecimiento económico y ahorita, es complicado llamarlo crecimiento o decrecimiento. En mi, en mi perspectiva personal, siento que hemos decrecido bastante. Eh, pero, ¿cómo compararía a usted? ¿Qué, qué, ¿Qué puede sacar de esos dos periodos tan drásticos que hemos vivido? Además de una pandemia que golpeó bastante, ¿verdad?
1: Ustedes me permiten, antes de ir a ese tema, no lo voy a revisar, sí. pero antes de ir a ese tema, un comentario general para los estudiantes. Adelante. Lo que usted me acaba de decir, usted acaba de hacer una afirmación muy importante, el conocimiento de una disciplina es un conocimiento parcial. Hace 500, 600 años podía haber el nacimiento genios que sabían de teología y de filosofía y de lo que sabía de, sabía de ciencias y desarrollaban el cálculo infinitesimal
2: y sabían todo vida, todo. Y
1: prácticamente sabían todo. Ok el crecimiento, del conocimiento ha sido tan extraordinario que hoy día ya eso no es posible ahora tenemos el miedo de que eso sea posible por una máquina
2: que
0: tenga
1: toda la información y nos empiece a manipular y nos convirtamos en los servidores de la máquina no hablemos de ciencia ficción peligrosa eh, pero y, y yo estoy muy de acuerdo con usted con esa necesidad de que necesitamos los economistas o los ingenieros o los médicos de trabajar con las otras profesiones pero yo quisiera agregarle más los economistas debemos saber que nuestra ciencia no es el conocimiento absoluto y total nuestra ciencia es un conocimiento limitado uh -huh. el conocimiento humano siempre es limitado. lo que tenemos es la mejor teoría que hasta este momento los hechos no han refutado y que explica de la manera más sencilla los fenómenos económicos que estamos viviendo. Y eso está en evolución todos los días. Todos los días. Y si uno no sigue estudiando, si uno se queda con lo que aprendió cuando salió de la universidad, unos añitos después no sabe nada. Porque, eh, si sí, sí, yo empiezo a tratar de usar ahora simplemente los modelos económicos que había cuando yo estudié doctorado, eh, me quedó 50, 60 años atrás. No tengo nada de, de, de expectativas racionales, no tengo nada de todos los modelos eh, modernos económicos con que ahora se, se proyectan las cosas, no simplemente por un, un programa de, 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 de ecuaciones macroeconómicas, sino por todo un modelo general en que se estiman los parámetros y se ven con esos parámetros estimados cómo se van bueno, a sacar las conclusiones. Cosas muy distintas de las que se tenían en aquel tiempo. Eh, todo lo que se ha desarrollado sobre otras formas de pensar de diferentes a solo ver el, 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 el medio central, básico nuestro, que es la racionalidad de, de toma de decisiones, sino de ver que hay decisiones irracionales y cómo nos afecta a eso. Uh -huh. Entonces, lo que quiero decir es que hay que ponerse al día y ninguno de nosotros está al día. Yo fui profesor todos estos años, unos años daba este, economía matemática, otros años daba eh, moneda, otros años daba eh, macroeconomía, otros años daba comercio exterior, y eso lo hacía para tener que ponerme al día en esos, esas disciplinas. Porque si iba a enseñar, tenía que aprender un montón de lo que había pasado en ese campo que yo no sabía. Uh -huh. eso, eso quiere decir que cuando uno, aún dentro de la propia profesión, debe oír a los otros colegas en la misma profesión y debe oír los otros puntos de vista. Y aunque uno crea que uno, uno es el que tiene la razón, que siempre es peligroso creer eso, hay que ponerlo siempre en duda, porque somos eh, capaces de estar equivocados. Entonces, aunque uno crea que tiene la razón, uno tiene que saber cuáles son las razones que tienen los otros para opinar distinto y poder entonces analizar qué es lo que hay detrás y entonces ver ¿Cómo se compatibiliza eso con lo que quieren? ¿Cuáles son las razones? Siempre pongo un ejemplo muy, muy básico, que seguro ustedes han oído. Dos hermanas estaban peleando, yo no sé por qué me cuento por los cinco hermanas. Eh, puede haber sido un, una hermana y un hermano. Estaban peleando por una sola naranja que viene a nevar. Eh, estaban enfrentadas a muerte porque cada una quería la hermana. Hasta que se dieron cuenta que una quería la cáscara de la naranja y la otra quería la punta de la naranja. Que no tenían problema. O sea, hay que saber siempre las razones de lo que está detrás de los razonamientos, sí. eh, detrás de las posiciones. Entonces, hay que oírnos entre los del mismo gremio, sin creer que nosotros somos los, los dueños de la razón toda. Y, por supuesto, hay que abrir los otros gremios. Perdone la digresión. No no, 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 no. Bueno. Es, es, esa adición es un muy buen comentario. Eh, y entonces. Nos vamos al tema de hoy, de hace unos años y hoy. Cada época tiene sus dificultades. Uh -huh. Y siempre la más difícil es la que estamos viviendo. Eso es, eso es así.
0: Es cierto,
1: es cierto. Las demás ya fueron o solucionados o no se solucionaron. Y las del futuro todavía no las tenemos. Entonces, siempre la más difícil es la actual. Estamos viviendo una época difícil. Yo sostengo que sí. es este, una época que no es de cambios sino que estamos viviendo un cambio de época. y Eso es muy complicado, muy grande. Pero pues eso es mucho tema. No voy, a, no voy a meterme en eso ahora. Pero a lo que quiero ir es que sí, es una época muy complicada. Y nos han caído unos empobrimientos horribles. Nos cayó la pandemia, nos cayó la crisis de contenedores que hizo una disrupción de todo el sistema de las cadenas de vuelo. internacional ah, sí. la... Vino el aumento de los fletes que fue terrible, se, se implicaron, se, hubo fletes que multiplicaron por 10, eso tiene un impacto terrible en todo el, el sistema de precios en el mundo. Eh, después nos trae la guerra en Ucrania eh, y la guerra en Ucrania viene a, a cambiar el, 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 toda la situación del, del mercado de energía y del mercado de alimentos, fertilizantes uh -huh. y eh, inflación. Los países tienen que controlar la inflación frente a la pandemia. Otros países y nosotros también recurrimos mucho al, al sector, a la política monetaria para estimular la economía y para tratar de mantenernos sin caernos demasiado. Entonces, aumentamos demasiado la liquidez. Eso es nos causa de inflación. Hay que recoger esa liquidez. Hay que subir las tasas de interés. Eso baja las tasas de crecimiento. Entonces, sí, estamos viviendo una época de empobrecimiento. Yo estoy fascinado de que este año la pobreza no subió de lo que había el año pasado. Sí,
0: eh, o el desempleo, que don Miguel Ángel... El, no desempleo, el,
1: desempleo. No, el desempleo no lo hemos recuperado, ¿verdad? ¿eh? No, no, no nos hagamos cuenta. Vean el número de ocupados. En el número de ocupados tenemos menos ocupados que antes de la pandemia. Por, lo que pasa es que ha disminuido el interés de la gente en trabajar. O sea, la, 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 la proporción de la población que antes quería trabajar... Y trabajaba no tenía trabajo, es mucho menor ahora de lo que era antes. Y eso hace que tengamos una tasa de desempleo similar, con menos puestos ocupados. La población siguió creciendo y tenemos menos puestos ocupados. Las cifras que hay que buscar qué hay detrás. No solo sí. ver la primera cifra. Uno ve desempleo, ah, sí, es igual. No, 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 es igual. Estamos peor que antes. Tenemos uh -huh. menos gente ocupada. Y, 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 y para tener el mismo número de ocupados en proporción a la población sí. que teníamos en la pandemia yo había hecho el cálculo no lo he hecho con el último mes lo he hecho con el con, que, que salió la encuesta continua pues con el anterior que había hecho si mal no me acuerdo el número son como 160 mil puestos de trabajo que faltan. eso es muchísimo muchísimo eh, y, y entonces eh, realmente todavía estamos recuperándonos pero no hay duda de que el mundo va bajando su tasa de crecimiento. Hemos, nosotros tenemos eh, algunas ventajas muy importantes. Eh, el, el crecimiento del año pasado fue muy alto. Recuperamos en, en PIB global, recuperamos en el 19. Eso es, eh, es maravilloso. ¿sí? No será gran caída en el 20 y en el 21 logramos recuperarnos al nivel del PIB. Pero con dificultades, con más pobreza y con menos gente ocupada. Este año, en el mundo entero, se están disminuyendo las expectativas de crecimiento que se tenían antes. Para, para América Latina, esta cifra no ha estado tan, tan claras en mi memoria, pero hace pocos días salió una cifra del fondo y América Latina creo que salió, que para este año está esperando crecer nada más como un 2% es de las zonas que va a crecer menos del mundo en este año. Sin embargo, para Costa Rica, el rato que nos acaba de dar el Banco Central, y que ya lo había dicho, la misión del fondo que vino, es que para vamos a, es que este año vamos a terminar creciendo al 4.3% el PIB, que es muy alto. ¿Qué? Mientras los otros países disminuyen, nosotros estamos aumentando la expectativa. Habíamos empezado con 3.6, se bajó 3.3, y ahora estamos en 4.3. O sea que este año vamos a tener un, un, todavía un buen crecimiento el del año pasado más bajo y ha bajado pero la, el, el, el monto al que se va a llegar entre lo que se tiene ahora para este año y lo que se tiene para el año entrante es más alto que lo que se tenía hace seis meses pensado que iba a pasar este año y el año entrante entonces no hemos salido mal en esas cosas pero estamos empobrecidos estamos empobrecidos y tenemos una inflación altísima y esto está afectando mucho a la gente más pobre o sea, tenemos una situación difícil y el gobierno tiene una limitación de gasto, de gasto muy fuerte sí. una situación fiscal muy mala y tuvimos que tomar medidas muy fuertes en el 18 que están afectando hoy día la capacidad de gasto del gobierno la regla fiscal, que es importante mantenerla porque si no se nos vuelve a disparar la, la, la deuda y empezamos otra vez en problemas entonces ciertamente tenemos una situación difícil, pero cada época tiene sus situaciones difíciles hay que, hay que atenderla con inteligencia y, y los economistas están llamados a hacer un gran trabajo en esto diciéndole a la gente con claridad qué es lo que está pasando, haciendo ver las, el costo de una alternativa y de otra, las ventajas de una alternativa y otra, y eso es una parte muy importante del servicio público que podemos hacer desde el gobierno desde el sector privado, desde el sector financiero, desde el, la academia de donde esté trabajando el economista puede contribuir mucho con análisis serio, serio, del fondo de las cosas, con análisis de la verdad que es lo que tenemos y buscando las mejores teorías y las mejores explicaciones de lo que se está dando en el mundo para poder entender las cosas.
2: Don Miguel Ángel, y ahora con su expertise y ya también pues para haber estado en la silla de la presidencia, ¿qué recomendación le daría usted pues al gobierno actual?
1: Bueno, yo creo que el tema fundamental es que tenemos que mantener nuestra cohesión social, nuestra paz, nuestra democracia, nuestra uh -huh. forma de, de convivir civilizadamente. No es fácil. No es fácil porque cuando uno vive empobrecimiento, cuando uno vive situaciones más difíciles, la gente con toda razón se enoja, la gente uh -huh. se siente mal, y la gente le echa a, culpa a alguien. Yo, yo nunca soy el culpable. Ese es un principio de cada ser humano. Yo no soy el culpable, es los demás. Las cosas me ocurren porque los demás están actuando mal. Entonces, es muy fácil escuchar a, a los demás. Y si además estamos viendo un periodo en el cual hay una ola antipolítica en el mundo. Claro, que sí. Van... Inútiles, que no saben hacer las cosas y que son malos. Bueno, eh, en medio de eso hay que encontrar cómo la gente entienda la situación que estamos viviendo yo creo que... sin
0: ser fanáticos don Miguel Ángel, porque es un tema que me preocupó mucho, que ahora estamos tomando la política como un fanatismo eh, idolatro al, al candidato o a la candidata si me habla lo que yo quiero escuchar ¿verdad? ya ahora me he centrado en que, digamos tengo una condición económica bastante deficiente y si usted me ofrece a mí ponerme techo a la casa, voy a votar por ti ¿verdad? Ni siquiera me interesa por tu plan económico, por tu ruta económica si tenés equipo de trabajo o qué sectores de trabajo tenés eh, si están bien robustos o no sino que simplemente me vas a solucionar a mí el problema de mi techo y ya, eso es lo que me interesa y velo por mi seguridad y velo por mi integridad y si, lo, si mi vecino se le está llevando el río en la casa, es problema suyo ya a mí me dijo el candidato que, entonces, me vuelvo fanática de la persona,
1: ¿verdad? usted no mucha razón. El fanatismo es una, una, una cosa terrible, ese es el prejuicio, esa es la falta de buscar con seriedad los, la información. Uno no puede exigirle a todos los ciudadanos que tengan un trabajo a fondo de análisis de los programas de gobierno y demás. El, el ciudadano y la ciudadana que están trabajando, que tienen sus hijos y que se encuentran con dificultades, que con costos encuentran el tiempo para resolver los problemas básicos de su familia, no pueden tener tiempo. Para eso. Uh -huh. Pero sí tiene, que a los, sí tiene que exigírselo a los medios de comunicación, sí tiene que exigírselo a los profesionales. Que seamos eh, serios, que analicemos los datos de verdad, que no nos vayamos simplemente, si lo dijo tal, está mal. Si no lo digo tal, está bien. No, 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 no. Sí. Veamos la verdad de los hechos. No nos no, 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 no lo hacemos solamente en un ataque a la persona, a, la, a los que nos gustan o no nos gustan. Entonces, si sí, terminamos. Depende del tamaño de la nariz o la, o la forma de los ojos. O, o, sí. o, la, la decisión que tomamos. Y eso no, eso no está bien. Yo creo que es un, es un momento de exigirnos todos, exigirnos a cada uno de nosotros Mucha seriedad en cómo enfrentamos los problemas nacionales. La economía es un método para Es muy importante, muchachos. Eso es de lo que hay que, hay que usar, utilizar y buscar. Eh, y es una gran cosa que ustedes estén estudiando con seriedad esto. Y me encanta que hagan una cosa como esta, de tratar de obtener información y visión para compartir con sus compañeros. Qué buena inteligencia eh, estudiantil. Qué buena. Miren cómo me leí esto.
0: Gracias.
2: Muchas gracias. Don Miguel Ángel, y ahora sí, para finalizar, ¿qué augurio ve usted, o más bien, ¿qué augurio nos daría para la carrera de economía en el país y en el mundo en general también?
1: Bueno, creo que es muy importante, creo que es una carrera que seguirá teniendo muchas posibilidades. Eh, cuando alguien me dice que quiere estudiar economía, yo le digo, bueno, magnífico. Eh, es usted bueno en matemáticas. Si usted es bueno en matemáticas, tiene una ventaja muy grande. Y lo que le recomiendo es estudie tanta matemática como pueda. Porque si quiere de verdad entender modelos modernos de economía, va a tener que usar mucha matemática. Las variables son muchas y nuestra inteligencia muy limitada. Y nos cuesta mucho relacionarlas unas con otras. Y es a través de modelos matemáticos donde podemos relacionar una gran cantidad de variables y sacar conclusiones de qué ocurre cuando algunos parámetros cambian. Eso es una cosa muy importante, muy fundamental. La otra es estudiar mucha historia, porque uno tiene que saber cómo se ha desenvuelto el mundo, cómo es la historia, que ha ocurrido, cómo qué ha venido pasando, qué cosas se han hecho que han sido exitosas, porque eso lo ayuda a uno a analizar el momento presente. siento una intuición también en la aplicación de los modelos al momento, al momento concreto. Y la tercera es, por Dios, para pues, verdad trabajar con economía hay que dedicarse a leer, a estudiar, a analizar, a ver los datos, a entrar detrás de la primera información. Cuando vean una encuesta de, 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 de empleo, una encuesta de hogares, si quieran analizar el ingreso, no se queden en la primera cifra que les dicen. Entren atrás, vean los números, vean si, vean si son consistentes. Si uno se encuentra que le dicen que el empleo público está eh, disminuyendo y uno ve que en los presupuestos el número de empleados está aumentando ¿qué le pasa a esta encuesta? ¿qué es lo que está ocurriendo?
2: Uh -huh.
1: hay que ser perspicaz, hay que ser analítico, hay que buscar las, entrar en el fondo de la, de la información y ver qué es lo que está ocurriendo en, en, en el mundo, en, en teoría hoy es tan fácil, hoy es tan fácil y, y gratis si uno tiene uno, una, un teléfono celular eh, y empieza a ver qué son las noticias que están ocurriendo en el mundo económico, qué cosas están publicándose en las revistas eh, interesantes del, del mundo. Entonces uno se encuentra en el artículo que estaba viendo ayer de, eh, de, de Ricardo Hausmann de Harvard, sobre cómo ver el tema de la relación entre la economía y la economía no simplemente es cómo evitar carbón, sino cómo aprovechar más bien el cambio que significan las nuevas fuentes de energía y los nuevos, forma, los nuevos instrumentos de producción para mi país en las ventajas comparativas que podemos tener en nuevas áreas de producción. Porque eso es lo que causa la innovación y el cambio, y el desarrollo. Entonces, uno, acá hay una idea. Muchas gracias, Ricardo. Gracias es que me diste esta idea. Vamos a empezar a ver, tratar de ver esto de una forma más positiva y no solo negativa. De evitar costos, sino de cómo aprovechar el cambio. Eh, hay que estudiar, hay que leer, hay que seguir siempre eh, buscando la información de la teoría y de los hechos.
2: Excelente, Miguel Ángel. Bueno, eh, me, me gustó mucho. O sea, la verdad que me llevo esa última palabra que usted dijo, cuestionarse más, más por qué, y no solamente de, pues, eh, quedarnos con lo, con lo que se ve a, primeras, a primera vista, ¿verdad? Eh, le agradecemos por el tiempo, más bien, eh, para este segundo episodio de Economía y Algo Más. Eh, le agradecemos de verdad, de todo corazón, de parte de Paula, la comunidad estudiantil de la ULACIT. No eh, sé, fue bastante enriquecedor. Y no, esperamos más bien tenerlo en un futuro también otro episodio.
0: Otro tema que podamos
1: un... tratar y así. Ha sido un gusto para mí. Es verdad que he disfrutado mucho, como se los dije, me encanta compartir.
0: Ay, muchas cosas. gracias.
1: Y ustedes así, muy, muy gentiles y con buenas preguntas y buenas ideas. verdad <risa> que tengan mucho éxito en su desarrollo profesional y personal. Sí,
2: muchas gracias, Omigran.
1: Más importante todavía el
0: personal. No, y que nos gracias. sigan todos para el tercer episodio, que ya casi vamos a, a volver a grabar. Eh, y vamos a estar con el lanzamiento de los que hemos venido grabando.
2: Muchas gracias a todos y que pasen un muy buen tiempo. Claro.